0: comme un guide d'exploration personnelle pour mettre du flow dans votre vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Chakra Flow. Alors aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. On va parler confiance, estime de soi. Comment est-ce qu'on fait pour euh, se faire confiance Très, très grand euh, sujet. Alors d'abord, on va essayer de différencier deux choses, la confiance en soi et l'estime de soi. Et on va plutôt parler de l'estime de soi. Alors l'estime de soi c'est quoi C'est en fait la petite voix dans notre tête, hein, c'est l'image qu'on se fait de nous-mêmes, l'image que l'on pense que les gens se font de nous-mêmes, c'est un peu comme si on se donnait une note euh, de 0 à 10, voilà. ça c'est mon estime de moi, je m'estime, euh, j'estime que je vaux euh, tant. Bien sûr, cette note, elle va évoluer en fonction du contexte. Il y a des matins où vous vous réveillez, vous vous trouvez génial. Vraiment... Oh, c'est quand même super, tout ce qui m'arrive, c'est génial, j'ai de la chance, etc., etc. Puis il y a des matins où vous vous réveillez, mais tout est nul, j'arrive à rien. Voilà. Donc en fait, cette note, elle évolue bien sûr en fonction du contexte. Alors qu'avoir confiance en soi, c'est différent, c'est vraiment une capacité qu'on a à faire face aux événements de manière positive. Donc, c'est vraiment, euh, par exemple, demain, euh, je sais pas, j'ai envie de... Je quitte, je change de pays. Euh, voilà, c'est... Il ben, y a des gens qui vont, wow, qui, vont, qui vont se poser des milliards de questions, et puis il y a des, des gens qui ne vont pas du tout se poser de questions, ils ont, ils ont une certaine confiance en fait, en, ils, ils ne voient, ils voient que le positif dans, dans ça, ils disent oh, bah, « c'est bah, super, ce n'est pas grave, bah, tiens, je n'ai pas de plan, bah, je verrai bien, de toute façon je vais trouver ceci, je vais trouver cela ». C'est un petit peu avoir confiance en la vie en fait, hein, quelque part. Donc se faire confiance, c'est aussi euh, faire confiance euh, au monde, à l'univers, à la vie. Alors pour revenir sur l'estime de soi, parce que c'est vraiment ça qui va nous intéresser plus aujourd'hui, euh, on va parler de cette petite voix. Donc quand je vous disais l'estime de soi, c'est la petite note qu'on s'attribue à nous-mêmes, c'est ce qu'on pense euh, mériter, entre guillemets, ou ce qu'on pense que les gens pensent qu'on mérite. Euh, ça, ça passe par une espèce de petite voix qu'on a dans notre tête, hein, cette petite voix qui nous parle et qui nous dit parfois... Euh, pff, euh, Alas, ah mais t'es nul, mais tu fais n'importe quoi, ou je suis nul, je fais n'importe quoi, et qui nous dévalorise. Donc c'est ça, on va essayer de travailler aujourd'hui. On se parle tout seul et euh, oui on se parle tout seul, tout le monde le fait et on se dévalorise un petit peu, euh, un petit peu tout seul et du coup on s'enferme de plus en plus dans euh, c'est ça le problème hein. le problème c'est pas que voilà c'est pas qu'on se dise c'est pas qu'on se parle tout seul ça c'est pas un problème le problème c'est quand on se parle un peu trop souvent négativement à soi-même et que du coup on finit par euh, construire une croyance limitante donc une, une croyance où on croit que voilà on, on est persuadé on pense hein, vraiment on est convaincu que euh, même consciemment ou inconsciemment, on est convaincu qu'on ne vaut pas ceci ou cela. Donc ce, ce, ce regard négatif, ça c'est hyper important de comprendre que ça ne vient pas du jour au lendemain et en fait il ne vient pas vraiment forcément de vous. En fait ce regard négatif que, vous avez, que nous avons sur nous-mêmes, il se construit. Et il se construit dans l'enfance, comme par hasard, comme toujours. Hein. Et des fois, euh, ça peut euh, vraiment être alors, un, un ou deux ou trois gros événements marquants, ou alors tout simplement la somme de petits événements. Donc, par exemple, si à l'école euh, on vous dit, euh, on vous a dit, ah ben bah, toi t'es nul, toi es nul en maths, bon ben bah, qu'est-ce qui va se passer À un moment donné, on va devenir euh, nul en maths, quoi. Hein Ou euh, oh là là, bah tiens, toi tu, bah toi, as, toi, t'as intérêt de faire des études euh, de littérature parce que oh là là, euh, euh, c'est incroyable, t'as un talent euh, pour le, la littérature, la musique, et ben qu'est-ce qui va se passer bah, on va encourager les personnes, bien sûr, à aller euh, vers euh, ce, ce talent. Voilà. Et, euh, et donc, bah, l'idée, c'est déjà de se repérer, repérer un petit peu d'où viennent ces petites voix, ces petits, cette petite voix dans votre tête, d'où est-ce que ça vient Posez-vous la question, est-ce que vous avez entendu des choses euh, Ça peut être un professeur, un parent, une sœur, un oncle, enfin, ça peut être vraiment dans votre entourage proche, surtout voilà, dans l'enfance, et demandez-vous voilà, d'où est-ce que ça vient et puis, il euh, y a deux choses. C'est que quand, quand on se... Cette petite voix dans votre tête, si c'est un tu, par exemple, si, si vous vous dites t'es nul, t'es nul, t'es nul, c'est pas cuisiné, il se peut que ça vienne effectivement euh, d'un de, de, entourage. Donc ça vienne en fait de la somme de choses qu'on a entendues. C'est-à-dire qu'on les a vraiment entendues. Il y a vraiment eu ces mots qui ont été prononcés. Euh, votre papa ou votre maman vous a vraiment dit t'es nul, tu sais pas chanter, par exemple. Voilà. Si, la phrase, si la petite voix dans la tête elle est plutôt de l'ordre du « je », où vous vous dites à vous-même « je suis nul »,« je sais pas chanter euh, »,« je suis nul en maths », voilà, ben là, peut-être qu'en fait c'est quelque chose que vous avez déduit. C'est-à-dire que là, c'est différent, c'est-à-dire que c'est vous qui en avez tiré cette conclusion. Et du coup, vous vous parlez à vous-même en utilisant ce « je ». Donc, la première étape, comme dans tout toutes les étapes de tout, tout, tout ce qu'on de tout ce qu'on fait quand on quand on fait un, un travail de développement ou de en tout cas d'exploration personnelle euh, c'est de l'acceptation enfin toujours pareil c'est de voir hein, c'est comme pour les émotions euh, on ne peut pas se débarrasser d'une émotion en la niant et en la cachant. Ça, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Donc, il faut la regarder droit dans les yeux. Donc, cette petite voix dans votre, dans votre tête, bah, il faut la regarder droit dans les yeux. Et euh, bah, ce qui marche assez bien, c'est dans le miroir. Bah, voilà. C'est de se regarder dans le miroir et, 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 de, se répéter, enfin, voilà, et de se rappeler cette voix. Et, euh, et déjà, ben, déjà c'est pas mal parce que ça, en fait, ça concrétise, ça matérialise le truc. Et, et, et en fait, on trouve, on trouve ça un petit peu ridicule, finalement. Et on se dit, on, on se trouve un peu ridicule, finalement, de se dire ça. Et ça peut, ça peut, bah, ça peut lâcher, en fait, tout simplement. Donc, c'est déjà, bah, c'est toujours pareil, c'est donner de l'attention à cette voix qui demande, en fait, à sortir. Donc, il faut, il faut la voir, il faut la repérer, il faut la regarder, euh, il faut l'accepter. Donc une fois qu'on l'a vu, qu'on l'a repéré, qu'on l'a accepté, on se demande, voilà, est-ce que c'est je, est-ce que c'est tu Et puis ensuite, ben, d'où est-ce que ça vient, en fait Est-ce que ça vient d'un parent Est-ce que ça vient d'un professeur euh, et, et quelle est cette déduction que vous avez fait de vous-même, en fait, qui, et, qui, vous, et qui, vous, qui fait que vous vous parlez à vous-même de cette manière-là Et ensuite, euh, et là, c'est un, un peu plus intéressant, là, ça vient vraiment dans le, dans le rationnel. Pourquoi est-ce qu'on vous a dit ça, en fait Alors, peut-être qu'on vous a dit ça, parce que la personne qui vous a dit ça, ben peut-être elle était bête, tout simplement, peut-être elle était stressée, peut-être elle était mal dans sa peau, peut-être c'est des choses que ses parents lui ont dit, que ses professeurs lui ont dit, enfin, peut-être qu'elle est tout simplement elle-même victime de, ce, ben de, ce, de cette voix euh, parce qu'elle-même a vécu cela, donc, euh, donc ça peut être vraiment de la, de la bêtise, de la maladresse... Mais ça peut être aussi euh, bon, bah, chez certains parents. Alors, bah, moi, euh, ce pas mon cas, mais je sais qu'il y a des parents qui sont bah, qui, qui se disent en, en, étant, euh, en disant à leurs enfants euh, « euh, Oui, euh, euh, tu vas pas y arriver si tu continues comme ça », que ça va les motiver, en fait. Hein, mais peut-être, hein, peut-être ça fonctionne. Donc, des fois, c'est aussi, bah, encore une fois, une maladresse à vouloir motiver l'enfant, en fait. Euh, et ben bah, en fait, on, on se trompe et puis on, on le... En fait, on, est, on était parti d'une bonne intention, c'est ça que je veux vous dire, en fait, une fois qu'on a essayé de repérer, euh, vous savez, euh, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc c'est vrai que souvent, euh, nos parents, ben, en fait, ils, ils, ils font des erreurs, mais à la base, ils ont une bonne intention, c'est quand même assez rare hein, qu'on qu qu parle d'une mauvaise intention, c'est même vraiment jamais le cas. Donc euh, ben, le fait de rationaliser un petit peu tout ça et de se dire que finalement... Euh, les gens qui nous ont parlé ainsi ou qui ont fait que nous avons déduit telle ou telle chose ben, étaient peut-être eux-mêmes euh, un peu perdus, finalement. Euh, ils n'avaient pas les outils qu'on a, nous, aujourd'hui, euh, développement personnel, etc. Je veux dire, c'est quand même assez récent. Euh, je ne sais pas. Ça dépend quel âge vous avez. Mais bon, euh, euh, moi, à l'époque, euh, mes parents, quand ils avaient euh, mon âge, il euh, n'y avait pas de psychiatre, de psychologue, il n'y du... avait pas tous les bouquins de développement personnel, il n'y avait, y avait pas tous ces outils qu'on a à disposition aujourd'hui. Donc, il faut peut-être aussi replacer un peu les choses dans, dans leur contexte. Et puis, se dire qu'eux-mêmes sont bah, victimes de leur éducation, de leurs blessures, de leurs valises, de choses qui se traînent, en fait. Et je trouve que c'est hyper important de voir ça, euh, que ce soit un parent, un prof, peu importe, mais bah, en fait, de voir la personne comme un être, comme un être humain, comme vous êtes vous, et comme il est lui, avec ses erreurs. Et, euh, et en fait, je trouve que ça emmène beaucoup de bienveillance et de compassion. Et c'est que, que par l'amour et la bienveillance et la compassion qu'on résout les problèmes. En réalité, il n'y a jamais un problème qui va se résoudre parce que, euh, on y rajoute de la colère ou de la haine. Ben Non, en fait, les problèmes ils se, rés ils se résolvent toujours parce qu'on y met de l'amour, parce qu'on y met de la bienveillance et parce qu'on on finit par accepter en fait, la personne telle qu'elle est et, et la pardonner. C'est peut-être un mot euh, un peu sûr, euh, voilà, judéo-chrétien, etc. Peut-être c'est ce peut n'est pas le bon mot. Peut-être c'est ce n'est pas pardonner, mais accepter ou dire, OK, bon, c'est OK, OK, allez, maintenant, euh, c'est bon, on passe à autre chose. Quoi. Lâcher prise, en fait, tout simplement. Et, euh, donc ça, je trouve que c'est euh, hyper... Euh, en tout cas, je trouve que ça aide beaucoup. Et ensuite, une fois qu'on a voilà qu'on a fait ce travail-là, de, de se dire, bah ouais bah en fait pourquoi est-ce qu'on nous a dit ça Pourquoi est-ce qu'on nous a parlé comme ça Qu'est-ce qu'il qu y a derrière euh, Maintenant, c'est de repérer le besoin. C'est comme dans l'émotion. Il y a toujours un besoin qui se cache derrière. Donc vous, c'est quoi votre besoin aujourd'hui, en fait euh, bah, je, suis, je, je suis nulle en maths, je me trouve nulle en maths. OK, c'est quoi mon besoin Est-ce que j'ai besoin, en fait, euh, de, euh, de reprendre mes études J'en sais rien. J'ai besoin... Bon, c'est peut-être pas ça, mais... mais en général, c'est plutôt un besoin émotionnel. Est-ce que en fait, j'ai besoin d'être compris J'ai besoin d'être entendu J'ai besoin d'être valorisé Et cette valorisation, elle ne va peut-être pas venir de, du monde extérieur. Elle va peut-être venir de, bah, de vous. En fait. Donc, en il fait, n'y a que vous qui puissiez vous valoriser. Il euh, n'y a que vous qui puissiez en fait, euh, vous apporter de la valeur. C'est en, fait. en vibrant, en énergie, en étant soi, en, en incarnant ce que l'on est, qui on est, en étant... En, en ayant le courage d'être soi. En fait, c'est comme ça que la valorisation, elle va arriver. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir euh, tous les matins vous dire, tiens, aujourd'hui, tu as un 8 sur 10, aujourd'hui, tu es un 10 sur 10. Euh, ben bah non, en fait, il n'y a personne qui va faire ça. Et même si cette personne le, le ferait, imaginez qu'il y a quelqu'un qui toque à votre porte tous les matins qui vous dit, tiens, aujourd'hui, tu as un 10 sur 10, ben, vous n'allez pas le croire en fait. En fait, euh, si on attend que l'autre vienne nous donner cette valorisation, ça ne viendra jamais, on ne sera jamais satisfait, ça ne s'estraillera jamais comme, comme, comme on voudrait. On serait même capable de dire, ah oui, mais tu dis ça pour me faire plaisir. Donc, euh, ce besoin d'être valorisé, d'être entendu, d'être compris, d'être aimé, d'être écouté, d'être... Voilà, quel est ce besoin et apportez-le, apportez-vous-le à vous-même, c'est plus difficile mais bon c'est ça, en fait maintenant on est des adultes on n'est plus des enfants et, euh, et en fait les solutions ne peuvent venir que de nous, bon, je travaille beaucoup avec les chakras euh, parce que ça me permet moi euh, et, et mes élèves ça nous permet hein, si vous voulez de mettre les choses un petit peu dans, dans un ordre un, un petit peu une grille de lecture c'est à ça que servent en tout cas les chakras dans, dans ma méthode mais euh, dans tous les cas que ce soit le chakra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peu importe c'est toujours euh, la réponse, elle vient toujours de, de l'intérieur. Et donc, c'est là la petite confiance en soi, c'est peut-être on peut la matérialiser avec une petite lumière, une petite flamme, et une, être son énergie, incarner son énergie, le, vraiment le je suis, je ressens, je fais, les trois premiers chakras, un, 2 trois, je suis, je ressens, je fais, et, euh, et revenir dans le corps, et sentir cette énergie qui brûle en nous, et, et en fait, euh, c'est en étant dans cette énergie-là, en fait, écouter écoutez cette part de nous qui brille. Pas la part de nous qui est dans l'ombre, mais cette part de nous qui brille et se mettre dans cette part de nous qui brille. Parce que même si on vous a dit que vous étiez nul euh, en ceci, en cela, il euh, y a une part de vous qui sait que c'est faux. Il y a une part de vous qui fait que ce que vous êtes aujourd'hui... Euh, je ne sais pas, imaginer quelqu'un, par exemple, dont les parents euh, euh, étaient vraiment euh, illettrés, analphabètes. Je ne sais pas, imaginer quelqu'un qui a grandi dans une famille où, où voilà, bah, qui grandit dans une famille où les parents n'ont vraiment absolument aucun niveau d'études à tel point qu'ils savent ni lire ni écrire. Bah, cette personne-là, il euh, bah, y a deux choses soit elle va être convaincue qu'effectivement elle ne pourra jamais non plus être douée à l'école, elle ne pourra jamais rien faire soit elle va grandir et finir par écouter cette petite lumière qu'elle a en elle, cette partie lumineuse qu'elle a en elle. Et c'est pour ça qu'on voit des gens aujourd'hui qui disent, voilà, qui ont écrit des livres ou qui, ont fait, qui sont devenus médecins alors que leurs parents étaient euh, ouvriers, euh, et, 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 gagnaient zéro euro, mangeaient des patates, enfin j'en sais rien. Mais, mais bien sûr, ça existe. Ça. Et donc, on a tous cette capacité-là. Mais ça, c'est vraiment vibrer dans le côté lumineux que l'on a de nous et devenir, en fait, par notre propre, notre propre parent. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter le côté sombre, mais euh, c'est toujours un, un jeu, hein, c'est toujours une dualité, c'est toujours le, le blanc, le noir, la lumière, l'ombre, c'est toujours pareil. Mais aller vers cette lumière, pourquoi Parce que la dernière étape de cette, de cette technique que je vous propose aujourd'hui, c'est, est-ce que c'est vrai <rire> Est-ce que c'est vrai, en fait Est-ce que c'est vrai que je suis nul en maths en fait, peut-être pas. En fait, ça veut dire quoi être nul en maths, déjà Est-ce que c'est vrai que je suis nulle en français Est-ce que c'est vrai que parce que mes parents sont ouvriers, je ne peux pas devenir médecin Non, c'est faux, en fait. Et en fait, c'est vrai que quand on couche un peu sur le papier, des pensées négatives, ça, c'est un exercice que vous pouvez faire. Ce que je vous dis là, vous pouvez le faire par écrit. Quand on met sur le papier, je suis nulle, ça ne marche pas, ça, sert ça, rien je ne sais pas faire à manger, je suis nulle en cuisine, etc., ou tu es nulle en cuisine, est-ce que c'est vrai bah non en fait bah non tu sais faire ah tiens tu sais faire des lasagnes ah tiens tu sais faire euh, du riz ah tiens euh, tu sais faire euh, des gâteaux au chocolat euh, je connais pas une personne enfin j'en vois plein des gens qui me disent ah oh, moi je suis nul en cuisine et puis le jour où tu es invité chez elle elle te fait un super gâteau au chocolat et elle te dit non mais non mais c'est pas bah, je lui dis bah alors tu vois t'es pas nul en cuisine bah si je suis nul en cuisine je sais juste faire un gâteau au chocolat donc en fait on est en train de se créer une croyance limitante on est en train d'extrapoler un truc euh, ouais, peut-être tu sais pas faire des macarons, euh, ganache, machin, truc bidule, mais enfin, tu vois, tu sais quand même faire à manger, la preuve. Donc, euh, finalement, la plupart du temps, quand on interroge ces gens qui nous disent, moi je suis, par exemple, je suis nulle en yoga, moi j'ai des élèves qui disent, ah, je suis nulle en yoga, je suis pas souple. Et ben, en fait, la nana, au bout d'un certain temps, elle se rend compte, et d'une, qu'elle est absolument pas nulle en yoga, et de deux, qu'en fait, elle est souple, mais elle le sait pas, en fait, parce que euh, elle a cru que être souple, ça voulait dire avoir une hyperlaxité d'un un point de vue articulaire, euh, d'être en fait, né, si vous voulez, avec un squelette euh, hyper mobile, hyper machin, parce qu'on a tous un squelette différent, mais... Mais en fait, non, en fait, elle se rend compte qu que la souplesse, ça, ça se travaille différemment, ça se travaille aussi avec de la force. Il euh, y a plusieurs façons de travailler la souplesse, il y a plusieurs types de souplesse, il y a la mobilité, il y a la souplesse articulaire, y a la souplesse musculaire, et puis se rendre compte que finalement, tiens, elle est hyper ouverte d'une partie de son corps, bon, il y a peut-être une partie de son corps qui est un petit peu plus raide qu'un qu autre, et on, et on peut de travailler un petit peu sur ça, mais qu'il y a d'autres parties de son corps qui sont hyper mobiles, en fait, et que finalement, bah, être souple c'est pas toujours toujours euh, un allié quand on fait du yoga et des fois on a on a des gens qui sont très toniques très musclés pas très souples mais qui vont progresser beaucoup plus vite qui vont aller beaucoup plus loin moi j'avais j'avais cet exemple de, de ces deux copines qui venaient il y en avait une qui était hyper souple et une qui était ben, j'ai pas envie de dire pas souple c'est pas vrai elle était pas pas souple mais elle était on va à côté de sa copine voilà et, et elle était plus tonique et bien, cette personne-là, elle est devenue professeure de yoga, vous voyez euh, elle, est, elle est devenue... Enfin, euh, elle a progressé très, 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 très très vite dans sa pratique, alors que la copine, qui était hyper souple, ben, à un moment donné, je pense qu'elle a arrêté le yoga, d'ailleurs, et ça euh, devenait ben, cette, cette difficile pour elle. Voilà. Donc, euh, tout ça pour dire que, euh, ben, la plupart du temps, c'est aussi des croyances, quoi, des croyances. Donc, posez-vous la question, est-ce que c'est vrai Et une fois que vous aurez fait tout ça, et ben, je suis prête à parier que euh, ces petites euh, voix n'auront plus de raison d'être là. Elles auront été entendues et puis en fait, elles vont, vont finir par s'étioler petit à petit. Puis, puis ça va devenir euh, presque drôle, en fait. C'est-à-dire que le jour où quelqu'un va venir vous voir, et va vous dire « Oh là là, bah, ont toi, voilà euh, oh bah, t'es pas très doué en cuisine. » ben, <rire> Moi, là, le mec qui me dit ça, j'ai envie de rigoler, en fait. Là où il y a peut-être, je sais pas, 10 ans, j'aurais <rire> peut-être dit « Oh là là, mon Dieu, je suis nul en cuisine. » Et aujourd'hui, ça va me faire marrer, quoi. Parce que je vais me dire, mais en fait, de quoi on parle Ça veut dire quoi Et puis, et puis enfin, ça ne va plus du tout, du tout, du tout m'atteindre. Ça va être vraiment difficile de me faire douter sur certaines choses. Bon, bien sûr, on continue de douter sur plein de trucs, mais, mais voilà, enfin, ça, va, ça va vous faire marrer, en fait. Donc, à vous euh, de jouer et, euh, et à vous de vous lancer dans cet exercice. Et du coup, une fois que vous aurez terminé cet exercice et que vous arriverez à... Un à un stade où, où tout ça, ça ne vous touchera plus, ou presque plus, et eh bien là, la confiance va pouvoir émerger. Et donc la confiance, elle va venir grâce à ce travail sur l'estime. Et ce petit feu de confiance qui, qui brûle à l'intérieur va, va vous emmener encore plus de confiance, encore plus de belles choses. Il va se passer plein de choses positives dans votre vie. Euh, et c'est ça en fait, et du coup, toutes les... c'est comme ça qu'on qu apprend à se faire confiance, c'est pour ça que le jour où vous déménagerez, euh, vous allez changer de ville, euh, et ben vous aurez plus peur en fait, vous, vous direz ok, ben oui, oui je vais y arriver, oui ça va bien se passer, oui vous allez affronter en fait les événements de la vie de manière positive. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Merci donc de me suivre sur mon compte Instagram Anjuli Yoga, de liker mon podcast, de le partager, d'en parler autour de vous. Si vous voulez vous mettre au yoga, si vous ne faites pas de yoga encore aujourd'hui, euh, pratiquez avec moi sur mon site web anjuliyoga.video. Si vous souhaitez partir en retraite, n'hésitez pas aussi à consulter mon site web. Je propose régulièrement des retraites de yoga au soleil en général moi j'aime le soleil euh, je propose aussi une formation pour les personnes qui souhaitent devenir professeur de yoga ou qui souhaitent tout simplement euh, développer leur pratique, leurs connaissances et vivre une expérience humaine transformatrice, une très belle expérience tout simplement, je vous la conseille à tout le monde, c'est un bel événement dans sa vie, c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup de choses, qu'on devienne prof ou pas ça nous ouvre des portes, c'est vraiment euh, très 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 belle expérience voilà, encore merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.